1: 在近期，国际车用芯片供不应求，多国政府向台湾请求支援。经济部长王美花在今天证实，已经收到德国经济部长阿特迈尔的信件，但是还没有回信。他也跟德国在台协会处长王子涛说，判德国在行有余力的范围内协助台湾取得疫苗。而王子涛则是表示，会转达相关的意见给德国政府。记者杨文军的报道。
2: 国际爆发车用晶片荒，包括德国、日本及美国政府都纷纷向台湾喊话求援。日前，台经院建议晶片换疫苗，也获得卫福部部长陈时中正面回应，说乐观其成。对此，经济部长王美华二十八号在业务汇报前受访时证实，已收到德国经济部长阿特迈尔的信件，但还没回信。他也同时跟德国在台协会处长王子陶说，台湾愿意协助他们取得车用。用晶片来克服汽车产业困境，但也盼德国在行有余力范围内协助台湾取得疫苗。他说
3: ：“所以台湾啊，愿意在这个疫情时代，大家啊互相的协助，那我们呢协助他们。”那对于目前哦，台湾自己的疫苗还没有做出来，我们也需要得到这样的晶片的时候，我们当然哦也需要呃这个其他的国家可以来协助台湾哦取得疫苗，特别是来保护我们呃最优先的这些医护人员等等。啊、昨天我也跟德国处长、啊、表达、啊、这样的
2: 态度。王美华也说，王子韬说会转达相关意见给德国政府。而至于德国外交部重申对台政策不变，王美华说，全球疫情严峻，大家应本着互利共荣的精神，台湾扮演好自己的角色，在国际上被看见，这一点一滴的努力对台湾比较重要。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 而车用晶片供不应求，德国、日本跟美国政府纷纷向台湾求助。对于我经济部跟厂商达成共识，齐心缓解车用晶片的需求，对此，德国汽车工业协会也立即发表了声明，感谢台湾的晶片制造商的承诺，尽可能快速解决半导体供应瓶颈的难题。中国全国人大在日前通过《中华人民共和国海警法》，陆委会在今天回应表示，中国大陆身为亚太区域的一员，应遵守国际法以及履行维护区域和平的承诺，并且应该自我克制。而面对后续的情势发展，我政府也会密切关注。记者王兆坤的报道
0: 。针对中国刚通过的海警法，陆委会副主委邱垂正表示，中共此举已引起日本、菲律宾等区域国家的抗议及不满。国际舆论都认为此事已凸显中共对外扩张企图，升高周边的紧张情势。邱垂镇说：“我们认为，中国大陆身为亚太区域的一员，应该遵守国际法及履行维护区域和平的承诺，自我克制。对于相关情势的发展，政府也会密切加以关注。至于我方海巡执法机关对于海上的巡护。”执法事件处理都有标准的作业程序以及相关的应应措施，相信我们海巡人员会注意执法的安全。此外，陆委会成立届满三十周年，邱垂正表示，陆委会成立以来都依循主流民意，致力维护台海和平稳定现状，坚定捍卫国家主权、台湾民主、民众福祉。邱垂正说：“在陆委会三十周年之际，我们持续呼吁维护两岸和平。两岸应本于相互尊重、善意理解的态度，务实处理分歧。未来本会仍将本于职责，持续以负责任的态度，稳健推动两岸事务。”至于中国国台办又提到“台独顽固分子”一事，邱垂正指出：“我方绝不接受这种恶意说法。”并要再次正告对岸深思熟虑，切勿轻率妄动，切勿低估我方捍卫国家主权、坚守民主自由的决心。任何刻意挑衅我方底线的言行举措，将可能造成其无法承受的深远影响。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 另外，中国国台办以这位先生称呼中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中，引发了讨论。行政院在今年表示，陈时中是疫情指挥官，行政长苏贞昌每个礼拜都会和陈时中召开防疫会议，不仅精神上支持陈时中，也在跨部会的防疫工作上当陈时中的支持以及后盾。记者王维婷的报道。
3: 中央流行疫情指挥中心指挥官卫副部长陈时中日前表示，台湾裁减结果比较准，所以费用才会比中国贵。陈时中的说法引发中国国台办的不满，并以“这位先生”称呼陈时中，不是无知就是糊弄老百姓。对于国台办用这位先生称呼蔡英文总统，在脸书发文力挺陈时中。行政院秘书长李孟晏二十八号在行政院会后记者会也表示，行政院长苏珍昌每周都会和陈时中召开防疫会议，不仅精神上支持，也在实质上当陈时中的后盾。李孟晏说
0: ：“哦，就像呃，这个上礼拜天，呃，院长也特别交代内政部啊、呃，警政、民政啊。”对于我们呃扩大隔离等等哈，需要呃不只是卫福部的工作，啊还需要警政、民政，呃动员大批的相关的这个人力啊警力来支援啊，那才可以把它做的呃能够更更加的完整啊，所以这次需要跨部会的协助。那院长对于呃这位先生哈，呃。不只是在口头上呃给予精神上口头上给支持，也常常也是一直都以呃实质上的在执行面啊给予做最大的这个支持跟后盾
3: 。台湾开放含有莱克多巴胺的猪肉进口，国台办宣布严禁台湾生产或转运的肉类输入中国。对此，李梦燕表示，台湾二零一四年十一月时。就停止台湾猪肉等加工品出口到中国，国台办的台湾猪禁令并无太大意义和冲击。李梦燕也表示，全世界有一百多国允许来猪进口，如果中国禁止台湾猪，也要禁止其他国家的产品输入，但是中国并没有这样做，逻辑上有矛盾。由于港澳是台湾猪肉产品出口重镇，国台办禁令发出后，是否会影响港澳市场也引发关注。李梦燕表示，陆续有许多国家对台湾猪有兴趣，农委会也编列经费推动养猪产业升级、屠宰、冷链等设备升级，和协助出口商拓展台湾猪外销市场。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 而对于中国国台办以这位先生称呼中央流行疫情指挥中心指挥官卫副部长陈时中，台北市长柯文哲在今天回答媒体提问的时候表示，基于对等尊严，我们可以称国台办为那个机关。中央流行疫情指挥中心在今天公布的国内新增两例的境外移入 COVID-19 的确定病例，也就是按895以及896分别是从美国跟德国入境。据布利桃园医院的群聚案，在今天并没有新增的本土确诊，已经连续四天没有新增的本土病例。而针对布桃群聚感染事件。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，最近新增的几例本土确诊的个案，病毒基因定序的结果都跟之前几案相同，因此判定是同一个病毒株所引发的传播事件。对于已经连续四天没有新增的本土病例，陈时中说，这个礼拜是紧张的观察期，第一阶段的监测点仍是在二月四号。记者刘品希的报道。
4: 布桃群聚感染暂时止住， 2 8号已经连续第四天没有新增本土病例。指挥中心医疗应变组副组长罗毅军日前指出，目前台湾流行的病毒为 D 6 1 4 G 强势病毒，是一开始武汉病毒的变种病毒。在这次布桃群聚感染的病毒检验中，感染源 M 8 1 2指标个案 M 8 3 8以及按839852856的病毒序列都是 D 6 1 4区变种病毒，同时又带有 L 4 5 2 R 变异位点，也就是新图变的 D 6 1 4区。指挥中心指挥官陈时中28号下午在记者会中表示，近期新增的案868、869、885、889等四案的病毒定序结果，跟先前四名个案一样，都带有同样两个图片。其中案889虽然无法完整定序，但还是带有两大图片。所以评估这起群聚事件是同一个病毒株所引起。由于已经连续四天没有新增本土确诊，媒体询问疫情是否已趋缓，陈时中表示，目前朝正向发展，本周是紧张关键期，风险观察期仍要等到二月四号。他说
1: ：“他在目前来讲，应该是比较朝着一个正向的方向在发展那不过仍然没有办法松一口气，那这个礼拜是一个非常哈，就是非常紧张的一个观察期。”那一切的时间点还是让我们第一这第一个阶阶段的一个监测点是二月四号，好，二月四号，二月四号的时候，我们也会做布套整个全院的一个哈，不管是住院呃在留院的这些员工，或者在院外的这些员工，我们全面都做会做一次的一个计划哈，来做一些裁剪哈，那确定是清零。
4: 指挥中心持续回溯框列接触者，目前隔离人数已达三千九百零八人。陈时中说，目前已差不多框列完毕。至于已隔离期满的医护，目前有两百二十九人，暂时都不用上班，进行自主健康管理。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
1: 另外，前往中国武汉的世界卫生组织 （WHO） 的专家小组在今天隔离期满，将对俗称“武汉肺炎 c o v i d 1 9的疫情起源展开调查。而目前还不清楚他们会在什么时候以及在哪个地点展开调查。c o v i d 1 9第一批已知的感染案例是在2019年底出现在中国武汉。据悉 c o v i d 1 9病毒来自于蝙蝠，而最初是从武汉贩卖野味的华南海鲜批发市场传播。而截至目前 c o v i d 1 9大流行已经在全球带走了超过。两百万人的生命。对于世卫专家解除隔离，美国白宫发言人艾莎接受访问时表示，有关病毒如何出现，继而扩散到全世界。我们非常有必要厘清真相。他并且强调，美国特别关注中国有些消息来源散播假消息，并且敦促进行稳当而明确的调查。另外，中国外交部发言人赵立坚也在今天表示 ，WHO 国际专家组为期14天的隔离在今天结束，而之后将在中国开始 COVID-19 病毒疾病溯源的工作。他并且强调，各项的活动都应该符合科学溯源的原则。美国国务卿。布林肯在27号表示，美国反对中国对南海做出超过国际法所同意的海事主张，并且和力抗北京施压的东南亚国家同在。美国国务院发表声明说，布林肯是在和菲律宾外长陆星通话的时候发表了这项的谈话。同时声明当中指出，布林肯誓言要和面对中国施压的东南亚国家站在一起。潜藏丰富资源的南海，同时也是一条重要的贸易路线。中国声称拥有几乎整个南海的主权，而菲律宾、汶莱、越南、马来西亚跟台湾，也都声称拥有。南海部分水域以及岛礁的主权，美国指控中国利用俗称武汉肺炎、COVID-19 疫情造成注意力的分散，推进在南海的势力。同时，布林肯也强调，中国在南海的海事主张已经到了超出国际法所准许的海洋区域的程度，美国表示反对。而在美国前总统川普的任内，美中关系因为包括了疫情，还有香中国的香港政策、北京对于穆斯林少数民族和贸易的处理等各样的议题而恶化。日本东京奥运组织委员会理事高桥智之在接受美国《华尔街日报》专访的时候表示。东京奥运即帕运是否能够在今年夏天举行，端是美国的意向。他并且认为，美国总统拜登有必要表态支持举行冬奥。而受到疫情的影响，从去年夏天延期到今年夏天举办的冬奥是否能够成行，引起了关注。而日本首相菅义伟在今天凌晨跟拜登举行电话会谈，两人会谈并没有提到有关于冬奥的话题，但均同意将尽早安排菅义伟访美，与拜登举行高峰会议。另外，美国总统拜登在28号誓言，美国将率领全球对抗切候危机的存亡威胁，同时宣布将在4月召开全球高峰会。他并且说，已经不能再等，现在是采取行动的时候。拜登在上任之后开始兑现竞选的承诺，逆转前总统川普政府的多项重大措施。他已经签署一系列行政命令跟措施，包括全面暂停批准。租赁联邦土地供汽开采石油以及天然气。拜登公布政府整体方针，将气候变迁问题列为是美国国家安全以及外交政策和国内计划的核心。他并且指出，为美国打造现代化而且耐用的气候相关基础设施以及洁净能源的未来，将创造数以百万计的工作机会。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。
0: 是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
1: 。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。英隐俗称武汉肺炎的 c o v o n 1 9的疫情升温。恐怕对即将来临的春节的疏运造成冲击。台湾高铁拟在2月8号到16号春运的期间实施全面对号座，而台铁也将总量管制乘机列车的站票数。此外，在面对民众可能为了防疫选择自行开车出游或者是返乡，导致国道以及省道塞爆。对此，交通部长连嘉龙也在今天指示相关单位要及早应应。记者吴丽君的报道。
5: 武汉肺炎疫情升温，交通部政务次长王国才二十七号召开应变会议，决定在今年二月八号到十六号春节输运期间，高铁将取消自由座，改采全车对号座销售。台铁城际列车也将总量管制占票数，每列次最多发售一百二十张，每节车厢最多占十五人。至于区间。车则比照捷运如常运行。另外，列车上的饮食则采原则禁止，例外开放，也就是吃药、喝水等等可以内外开放。由于这项决议已提报中央流行疫情指挥中心，指挥中心也原则同意，只待完成行政程序后，交通部就会公告实施。根据交通部截至27号晚间的统计，目前。高铁定位率大约百分之五十八，较去年春节同期减少百分之五，且随着疫情变化，定位率持续下滑。因此，若春运期间改采全车对号座，将可释出四十六点七万个座位，占比达百分之二十八点七。即使临时增开班次，也将以全车对号座贩售，渴望有效疏。纾解车站人潮，至于台铁长途旅客，多采预售票搭车。因此，限售城际列车站票对春节返乡民众影响有限。另外，有鉴于去年春节疫情突然爆发，大众运输量较前年下降 15% 到 20%。高速公路车流也推估在疫情影响下，民众降低出游意愿，导致车流量减少 11%。为了避免今年春运，民众再度为了防疫。减少搭乘大众运具，改为自行开车出游或返乡。交通部长林佳龙也在二十八号指示，全力提高双铁运能，加强宣导分流及路况及时通报，国道输运措施再精进，并备妥领导返乡和收价运能应变，全力严防春运拥塞。中央广播电台记者吴丽君在。台北采访报道
1: 。而交通部在今天宣布了升高大众运输防疫的规格，在春节期间，高铁、台铁、客运以及国内的航线都禁止饮食，违者开罚最高新台币一万五千元。不过，禁止的饮食也有例外的情况，像是如果民众有饮水、服药以及哺乳等需求，则不在此限。而春节前夕返乡跟入境的人数增加，内政部次长陈宗彦在今天在行政院表示，春节返乡潮到昨天是最高峰，从今天开始人数会大幅的下降，而目前防疫旅馆的入住率是百分之七十六，每天都还有一千间的房间可以提供入住，整体的简易居住能量是足够的。记者汪维庭的报道。
3: 春节即将到来，返乡和入境人潮达到高峰。内政部28号在行政院会报告居家检疫关怀现况。内政部次长陈宗彦在行政院会后记者会表示，计算春节前完成居家检疫或隔离14天的时间，入境人潮于27号到达高峰， 2 8号起大幅下降。目前防疫旅馆的入住率为 76%， 房间充裕。陈宗彦说。
0: 我们这一次返啊春节返乡的这个国人跟旅客，大概昨天是啊人数最啊比较多的最后一天，好、哦，从今天开始入境的旅客就大幅下降，好、哦，那整个防疫旅馆一直到一啊。昨天为止，大概入住率是达到百分之七十六左右，吼，啊，而且每一天大概都还有一千间的房间可以提供给法国的旅客，都还有空间。
3: 行政院秘书长李梦燕补充指出，因应春节返乡潮，防疫旅馆增加至两万一千间房间，集中检疫场所的房间也增加至四千间。他表示， 2 7号起入境人数每天约一千人，而每天可以供应的防疫旅馆空房超过一千间以上。陈宗燕说，自去年1月23号开始实施居家检疫措施，到今年1月27号为止，居家检疫人数累计达到。五十二万四千人，违规率为千分之二点显示国人普遍能够接受居家检疫措施。他也表示，秋冬防疫专案去年十二月一号实施，截至一月二十七号止，入境居家检疫共十一万六千五百六十三人，关怀中四万一千七百零二人。内政部透过地方民政、外事警察等单位落实关怀追踪作业。中央广播电台记者王威婷采访报。
1: 而对国内武汉肺炎 COVID-19 的疫情升温，隔离人数创下防以来的最大规模。工商团体呼吁政府应该启动纾困4点零，避免爆发业者的倒闭潮。而对此，国民党立委曾明宗表示，政府应该先充分评估，给予部分产业的适度协助，对症下药，但并非全面性的纾困。民进党立委郭国文也说。可以先以既有的编列预算给明显受创的产业支 援， 但是输款不可以漫天喊价。记者刘玉秋的报道。
6: COVID-19 的本土疫情今年在台湾卷土重来，隔离人数已创防疫以来的最大规模，工商业景气也蒙受冲击。工商团体领袖呼吁政府要启动新一波的纾困方案，并锁定受影响的旅宿、观光相关商家，展开纾困 4.0 或直接检讨税制，避免引发新一波的产业倒闭潮。对此，国民党立会曾铭宗表示，经济的复苏并不平衡，虽然有些产业蓬勃发展。展，但航空、旅游等产业确实受创严重。若要启动新一波的纾困，应先充分评估，针对部分产业寄出纾困等财政措施，并先以先前通过的预算支应。若真有不足，再讨论是否另编纾困预算
0: 。那些比较惨的产业到底怎么样？恐怕要先找出来，找出来之后再对症下药。我主张不是全面性的啊纾困，是针对少数。到现在还深陷产建的这些产业，给予他适度的协助。
6: 民进党立委郭国文则说，疫情看起来确实很紧张，但剑牌本土案例已有止步趋势，是否还会扩大，有待观察。现在就要求政府启动纾困四点零，难免有趁火打劫的疑虑。建议以既有的预算先支援明显受创的产业。
0: 纾困不是不行，纾困要有正当性跟必要性，而且你应该是针对说，哦，有很明显冲击的，我认为冲击比较大的是那个婚宴的啦，大型的那个餐饮店那一种，经济部应该及时的启动，啊這個要，这个要这个应该经济部具有的那个之前通过的这些预算当中應該，应该与商总应该是促成这样的对话，嗯、不是在那漫天喊价。
6: 民众党立委邱成远则认为，政府可以先评估纾困四点零有无必要，但立法院第二会期才刚通过纾困三点零的预算，应该先盘点各项纾困计划的执行率会比较妥适。邱成远并说，疫情冲击一年多来，台湾各种业态正在改变，建议政府也要做个总盘整。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 在外地消息方面，加拿大众议员在二十七号表决一致同意给予从二零一二年起遭到囚禁的沙特阿拉伯的布洛克巴达威公民权。法新社指出，这项动议要求移民部长。门迪奇诺动用他的裁量权，赋予巴达威加拿大的公民权，以便对一种特殊处境和不寻常的悲痛做出补救。而支持这项法案的分离主义政党魁北克集团主席布朗谢表示，如今这是来自于众议院的一项正式的要求。杜鲁道总统以及门迪奇诺必须要行动。同时，布朗谢发表声明说：“由于巴达威的健康在狱中处于危险的状态，因此对他来说每天都很重要。”荣获沙卡诺夫人权奖的巴达威，从2012年就在沙国遭到囚禁。巴达威因为在网络上面成立并且管理一个论坛，在2014年被以侮辱伊斯兰教的罪名判处十年有期徒刑以及一千下的鞭刑。中国在去年推出了多部的爱国电影，并且大肆的宣传，营造电影业。繁荣的景象。不过，根据陆媒的报道指出，在去年中国电影的票房是大幅的衰退，仅剩下2019年的三成的左右。二十八家上市的影业公司，只有六家收入跟利润比2019年成长。在去年下半年，在疫情笼罩全球之下，中国大肆宣扬率先从疫情当中复苏，鼓励民众消费刺激经济，同时高调纪念抗美援朝韩战七十周年，一连推出了多部爱国电。电影既有官方宣传，试图营造中国电影产业蓬勃发展的景象。而根据路媒《证券时报》的报道，二零二零年共有两百九十四部的电影在中国上映，总票房人民币两百零四亿元，代约折合心台币八百八十二亿元。不过，虽然看似亮眼，但是整体的票房只有二零一九年的三成左右，显示疫情影响相当巨大。报道引述中国金融数据公司万德统计资料，在去年第三季二十八。大家在影视快板上面的电影公司当中，只有六家营业收入跟归属母公司净利润的年增率是进呈现正成长。接下来进行今天的前进新南向
7: ，前进新南向。
1: 在大学从事行政工作的叶思莹，透过了旅游探访台二十号南横公路上面的人事物。在最近，他将十八个故事集结成书，当中特别介绍了从柬埔寨远嫁到高雄假仙二十三年的新住民沈文香是如何在经历了九二一大地震以及八八风灾之后，活出自我，更带起假仙的蓬勃生机。记者陈国维的报道
7: 。喜爱独自旅行的叶思莹，常来往高雄假仙到眉山。他最近将当时沿途。发掘的十八个故事汇整出书发表。h e 山上的朋友，台二十号南横公路之旅，内容涵盖当地的小镇书店、编织阿嬷、布农猎人、喜乐菜车以及爱玉家族。叶思莹说，来自柬埔寨的沈文香，在1998年嫁来高雄甲仙，当时感受到夫家的人都对她很好，也促使她积极学好华语和台语。后来经历921大地震及八八风灾，让她在20多年来看到甲仙商圈的起起伏。不但也让他在这些年陆续通过的中文检定、餐饮证照派上用场，可以主动参与社区重建工作，推广在地农特产。他还在自家农地种出品质超好的芭乐，并带领甲仙的农友一同种植，找到多元出路。在八八风灾的时候，刚好就是很多人都其实蛮不足的忧郁啊，可是那时候他,他本来他们都要去做农作嘛。但他反而因为这样就有空出来的时间，他反而就自己把握那个时间，要去学了很多新的东西。所以其实当后来就是慢慢复苏之后，他反而就那一些学会的东西就变成了他后来的一些养分。那他自己也开了就是一间就是想要推广南洋美食的餐厅，然后也种香料，哦，就是种一些呃，其实原本台湾可能比较不容易取得的香料。然后就变成也是他们在第一个算姐妹会的一个精神人物。叶思颖也在书中透露，导演杨立洲在灾后到甲仙拍纪录片《拔一条河》，拍摄期间就是请沈文香为所有工作人员煮大锅菜，令工作团队赞不绝口。这些精彩人物的故事，叶思颖也将巡回台北、高雄和屏东等三地，和读者分享点滴。详细讯息可上《漫游者之山上的朋友》粉丝专业，中央广播电台记者陈国伟。台北采访报道。
1: 整合东南亚台商的资源，蓝涛亚洲总裁黄启源成立了东南亚影响力联盟，将结合许多东南亚台商跟华商的资源，并且透过同时成立的东南亚影响力大学，打造台商前进东南亚的生态系统跟平台。他表示，东南亚市场广大，每一个国家的政治、经济跟文化都不同，对台商是很大的挑战。台商过去前进东南亚多半是单打独斗，在全球经济正重新建构之际。掌握数位转型契机，深入开放合作。他并且指出，东南亚影响力联盟是跨地域、跨领域的联盟，希望整合海外台商的资源跟力量，包括产官学研金等资源，打造跨领域平台，加速台湾和东南亚国家当地企业的合作以及策略联盟。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。